0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. J'ai malheureusement pas trouvé de point commun pour les deux livres dont je vais vous parler aujourd'hui, mais sachez que ce sont quand même des livres que j'ai beaucoup appréciés et qui mettent en scène de nombreux personnages féminins. On commence avec 72 Hours Hold de Bébé Moore Campbell, qui est un roman que j'ai tout particulièrement apprécié, notamment de par sa thématique. Dans ce livre, on suit Kerry et sa fille Trina, qui est une ado de 18 ans et qui est sujette à des troubles bipolaires. Trina, donc, qui est sa maman, se sent abandonnée par le système qui lui offre peu d'aide. Elle se retrouve seule, en fait, à gérer sa fille. Surtout que le père de Trina, qui ne vit plus avec elle parce qu'ils sont séparés, est complètement en déni face aux troubles de sa fille. Malgré le fait qu'elle ne cesse de fuguer, qu'elle ait de fortes consommation de stupéfiants, qu'elle insulte sa mère, qu'elle la frappe, qu'elle lui dit de temps en temps qu'elle est un démon et qu'elle n'est pas sa vraie mère. Donc, en fait, tout, un, tout plein de symptômes qui rappellent les troubles bipolaire, et surtout un diagnostic d'un psychiatre. C'est la première fois que je lis un livre qui traite de maladie mentale, et c'est plutôt rare, j'ai l'impression, dans le domaine de la littérature, à moins que ce soit moi qui cherche pas forcément au bon endroit. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un sujet bien abordé dans l'ensemble, même s'il y a quand même quelques points négatifs, hein, comme dans tout roman. Et en plus, il est, fait, il est construit sur le point de vue de la mère, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant par rapport à la maladie mentale, et comment elle va gérer la, mal la maladie mentale de sa fille. Enfin, le trouble mental de sa fille. Par contre, je ne suis vraiment pas une experte en, bah, du coup, en tout ce qui est maladie mentale, donc je ne sais pas si... Une... Il me semble que pour certains, certaines, euh, certaines maladies, justement, on ne dit pas maladie, on dit plutôt trouble. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre maladie et trouble. Enfin, bref, voilà. Donc, on va plutôt partir sur trouble bipolaire dans ce podcast. Comme j'ai dit tout à l'heure... J'ai trouvé intéressant que ce soit fait du point de vue de la mère, en fait. Parce que, euh, vu qu'elle doit gérer sa fille qui est... En fait, au début du roman, Trina a 17 ans. Et en cours de roman, elle va avoir 18 ans. Ce qui va, en fait, beaucoup changer la prise en charge que sa mère et même tout le système entier pourra lui accorder. Puisqu'elle atteint la majorité. En fait, au début de, du roman, tout allait bien. Puisque Trina prenait son traitement. Elle avait plus ou moins compris qu'elle avait des troubles bipolaires et qu'elle avait vraiment besoin de ses médicaments pour pouvoir mener une vie, si vous voulez... Euh, à peu près normal, on va dire. Sauf qu'il s'est passé un truc, hein, à un moment donné, et elle est complètement, elle a complètement rechuté, elle a arrêté de prendre ses médicaments, et forcément, tous les symptômes du trouble bipolaire ont refait surface. Et donc, comme je dis, ben voilà elle commence à, à fuguer, donc ça c'est... Les fugues, en fait, dans le roman, sont vraiment très bien représentées, puisque c'est l'angoisse de la mère qui, qui prend le dessus hein, sur l'histoire. Sur elle sait vraiment pas où est sa fille, elle sait pas si elle est chez son père, elle sait pas si elle est en danger, elle sait pas si elle est avec des, des dealers de drogue, elle sait pas si elle est avec des... des trafiquant de... de euh, comment on dit des personnes de trafic humain. Enfin vraiment, elle s'imagine toujours à chaque fois le pire, ce que je peux comprendre. Et au bout d'un moment, ben, le temps passe et elle n'arrive toujours pas à raisonner sa fille, malgré l'aide extérieure qu'on peut lui apporter. Donc Kerry, la maman, est complètement désespérée. Et après une énième tentative, elle va tenter de rencontrer une personne qui va l'introduire au programme avec un grand P, qui est en fait un groupe clandestin qui ne croit plus du tout au système classique, mais qui lui offre de guérir sa fille, c'est-à-dire... Euh, lui faire respecter euh, ses, ses, ses prises de médicaments en fait, et ce, pour plus de 72 heures. Donc 72 heures aux états unis si j'ai bien compris, c'est le nombre de temps qu'une structure psychiatrique peut détenir un patient contre sa volonté s'il rencontre certains euh, critères, comme par exemple être un danger pour lui-même ou pour les autres. Mais c'est aussi le temps qu'il faut pour considérer qu'une personne soit portée disparue. C'est-à-dire que Kerry est habituée à ce que sa fille fugue et disparaisse complètement, sauf qu'elle est malade, donc forcément elle risque d'être en danger ou de mettre les autres en danger. Et quand elle sait que sa fille fugue, euh, tout de suite ce qu'elle fait c'est qu'elle appelle la police, sauf que la police lui dit non vous ne pouvez pas nous appeler maintenant, il faut attendre trois jours pour qu'elle soit considérée comme disparue et à ce moment là on pourra entamer les recherches. Donc c'est toujours forcément 72 heures où elle est complètement en panique, où elle ne mange plus, elle ne sait plus quoi faire, elle est complètement bas. Ben. Voilà, dans des états inimaginables parce qu'elle ne sait pas où est sa fille. En fait, le trouble dont sa fille est porteuse a complètement modifié sa façon de vivre. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans le roman. C'est qu'en fait, ça a modifié sa façon de vivre, qui elle fréquente, la façon dont elle se voit elle-même, la façon dont elle pense que les autres la voient. Et voilà, même si ce n'est pas elle qui, en soi, atteinte de la maladie mentale, ça modifie vraiment sa façon de vivre à plusieurs échelles. Et la maladie a vraiment un impact sur sa vie à elle mais aussi sur les autres personnes qui peuvent entourer sa fille. Elle vraiment en plus son estime d'elle-même, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment important d'aborder dans ce livre, c'est que, je sais pas, quand vous mettez quelqu'un au monde, quand vous mettez un enfant au monde et que vous l'aimez plus que tout, et que du jour au lendemain cet enfant se met à vous dire que c'est un démon, et voire même pire, qu'elle commence à, à avoir des tendances euh, paranoïaques, et de lui dire non, tu n'es pas ma vraie mère, euh, tu m'as enlevé de ma vraie mère, je veux retrouver ma vraie mère, etc. Et le pire, c'est qu'elle dit ça parfois devant des policiers, donc vraiment... <rire> Je rigole là parce que c'est un, un roman, hein, mais si ça arrivait vraiment dans la vraie vie, je pense qu'on serait peu de personnes à pouvoir avoir la capacité de, de gérer cette situation-là. Autrement, je sais vraiment pas si le sujet de la bipolarité est bien euh, abordé dans, le, dans ce roman, parce que c'est pas une maladie que je connais plus que ça, comme je l'ai dit. Par contre, il me semble quand même que, ben, du coup... Bipolaire, c'est ce qu'on appelait avant, enfin vraiment avant, dans... il y a des années, euh, un trouble maniaco-dépressif. Et donc du coup, il me semble qu'il y a quand même deux pôles, c'est-à-dire le pôle euh, maniaque, mais aussi le pôle dépressif. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui a été mis en avant dans ce roman, c'est surtout le pôle euh, maniaque. C'est-à-dire le moment où Trina est complètement euh, surexcitée, ingérable, incontrôlable. J'ai vraiment pas vu le pôle euh, dépressif. Alors c'est peut-être moi qui ai manqué quelque chose, mais j'ai vraiment pas l'impression j'ai vraiment pas l'impression qu'à aucun moment elle était euh, ni calme ni même déprimée en fait et c'est ça qui m'a semblé bizarre mais bon après peut-être que, que je peux me tromper peut-être qu'il y a des gens qui sont diagnostiqués bipolaire mais qui en plus qui ont un pôle je sais pas maniaque qui prend plus d'importance et de place que le pôle dépressif ça franchement j'en sais rien voilà. et voilà du coup euh, je saurais même pas qualifier ce roman mais je trouve quand même que c'est une petite pépite c'est un petit coup de cœur voilà c'est pas non plus un énorme coup de cœur mais c'est quand même un petit coup de cœur en sachant que j'ai mis énormément de temps à lire, alors que je le lisais plusieurs heures tous les jours. Il fait que 319 pages, mais je pense que c'est parce que je l'ai lu en anglais, je ne sais pas parce que je lis forcément plus lentement en anglais qu'en français, c'est d'ailleurs ça qui me frustre énormément quand je lis en anglais. Et du coup je rebondis vraiment sur le fait que ce roman n'est malheureusement disponible qu'en anglais. Donc si jamais vous avez envie de le lire... Vous pouvez le tenter, il se lit quand même assez facilement, donc euh, voilà, même si moi j'ai mis euh, beaucoup de temps à lire. Mais je vous encourage vivement à vous faire votre propre avis là-dessus, et du coup s'il vous intéresse, il est édité aux éditions en Encore, je sais pas comment on dit en anglais, bon, en short on va dire, et il est au prix de 7,63€ sur Amazon. On switch tout de suite avec le second roman dont j'ai envie de vous parler, qui est la fin de Madame Baby, qui a été rédigée par une autrice qui s'appelle Gaëlle Octavia qui est une femme de lettres française née en Martinique. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman, qui n'est pas un roman si simple qu'il en a l'air, et du coup je ne sais pas par quoi commencer. Donc je vais tenter de vous le résumer. Je vais vous le lire, hein, parce que je ne saurais pas le résumer euh, moi-même. C'est parti. Le quartier est une petite ville de banlieue où se croisent les destins de quatre femmes. Mariette, recluse dans son appartement, qui ressasse sa vie gâchée en buvant du vin rouge. Aline, l'infirmière à domicile qui la soigne et l'écoute. Suzanne, la petite blanche, amante et pleurée d'un caïd assassiné. Mam Babie, idole des femmes du quartier, dont la mort est entourée de mystère. À travers la voix d'Aline, de retour dans le quartier qu'elle a fui sept ans auparavant, les liens secrets qu'unissent les quatre héroïnes se dessinent. C'est tout ce que nous dit, en fait, euh, le résumé de l'éditeur. Et quand on voit un tel résumé, on ne se doute pas forcément de ce qui se cache entre les pages. <rire> Donc, comme le dit le résumé, c'est vraiment... Aline qui va être plus ou moins la narratrice de l'histoire et qui va nous raconter un peu tout ce qui se passe dans la vie de ces quatre femmes. En sachant que Mambabi est censée être le personnage principal du roman, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait elle est là un peu, Mambabi, sans être là. Quand j'ai lu le résumé la première fois, je pensais que c'était en fait l'histoire de quatre personnes, c'est-à-dire Aline, Suzanne, Mariette et Mambabi, je pensais que c'était l'histoire de quatre personnes complètement indépendante, mais que leur histoire était croisée d'une certaine façon. Mais en fait, si vous voulez, baby enfin Babi, pas le personnage, mais le roman, donc la fin de baby ça reprend quand même un trope qui est assez connu. Il y a vraiment deux niveaux de lecture dans ce roman. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a deux niveaux de lecture, et c'est l'histoire d'un quartier en fait, qui n'est même pas un quartier, mais qui est une ville, et on vous parle de violence, etc., etc., qui est amenée par les hommes. Bon, c'est mieux dit dans le roman. Mais si vous voulez, en fait, ce quartier qui est une ville, c'est l'allégorie d'une cité, c'est-à-dire vous voyez quand je vous dis cité, vous pensez euh, je sais pas euh, grands immeubles avec des gens tout resserrés sur eux-mêmes, avec beaucoup de violence, de la racaille, etc. Bon voilà, c'est un peu le quartier, c'est vraiment l'allégorie de ce genre de cité-là, avec généralement une population majoritairement ouvrière. Sauf que voilà, à un moment donné, il va y avoir euh, Mam Babi, qui est cet enfant qui a des capacités, on va dire, plus élevées que la moyenne des gens, qui va se révéler être très intelligente et qui va être amenée à faire de grandes études. Alors là, forcément. Tout le monde va être super content, ils vont se dire, ah mais ça y est, elle va représenter euh, la cité à Paris, et elle va montrer aux autres que qu'on n'est pas des moins que rien et des incapables. Et du coup, on va mettre toute cette pression-là sur elle, et on va montrer aux autres que ben, les gens issus de cité aussi ont des capacités. En gros, vraiment, je vous fais un gros débroussaillage. Et du coup, tout le monde compte sur elle pour qu'elle soit en fait cette figure-là de réussite. Sauf que plus vous avancez dans le roman, et plus vous vous attendez forcément à ce qu'on vous parle, de Mambabi, qui est techniquement le personnage central du livre, puisque le roman porte son nom. Et c'est pas forcément le cas. <rire> c'est pas forcément le cas, et c'est très bizarre. Est-ce que dans ce roman-là, on parle vraiment de Mambabi Parce que franchement, je vous le dis, elle est là dans le roman, mais sans être vraiment là. Déjà, à aucun moment, elle ne va parler elle-même, c'est ça qui est inquiétant. Et on parle aussi de la fin de Mambabi, mais ce mystère-là ne sera jamais résolu. Est-ce qu'on parle vraiment de Baby? Parce que franchement, elle est là sans être là pendant tout le roman. Et c'est plutôt, voilà, le deuxième niveau. En fait, ce c'est pas seulement une figure intelligente, blablabla, etc., une petite étudiante, c'est vraiment une figure euh, messianique. Et c'est ça qui est à prendre en compte, sinon je pense que vous allez pas forcément comprendre le roman. Et pendant tout le roman, en fait, à cause de ça notamment, et à cause de ces quatre voix qui se croisent, vous lisez le roman, vous lisez bien toutes les histoires de chacun des quatre personnages différents, et vous vous dites, ok, <rire> ok je comprends ce que tu es en train de me dire, chère autrice, je comprends ce que Gaël Octavia est en train de nous dire, je comprends les, les histoires de ces quatre femmes, par contre, je ne comprends, comprends pas où nous mène l'histoire, je ne comprends pas pourquoi tu nous dis ça, et je vois vraiment pas quel est le rapport entre ces quatre femmes. Et c'est seulement à la fin, mais genre vraiment à la toute fin, qu'on finit par comprendre. Et vous dites, waouh <rire> waouh, j'avais pas vu ça venir. Et même là, quand je vous en parle, je pense que vous n'allez pas forcément saisir de quoi je vous parle, parce que ça peut vous paraître très brouillon, mais il faut vraiment, vraiment lire ce roman, et euh, lisez-le d'un coup en plus, hein, vous ne prenez pas 3-4 jours, moins de 200 pages. Donc franchement, ça se lit très facilement, et je pense que c'est vraiment un roman à lire, parce qu'il y a une qualité non seulement rédactionnelle, donc déjà l'écriture, je la trouve assez raffinée, et assez posée, assez calme, mais même au niveau de ça, au niveau de l'histoire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à pas rater. Il me semble que ce roman a reçu un prix. Alors je me souviens plus quel prix. Attendez, je, je regarde. Alors voilà, c'était pas facile à trouver comme information mais apparemment elle en a gagné deux pour euh, ce roman. Le premier, c'est le prix Wepler et le deuxième c'est... Euh, le... Elle était finaliste du prix Carbet de la Caraïbe. Voilà. Et du coup, je peux malheureusement pas vous en dire plus sur ce roman parce que sinon je vous dévoilerais malheureusement toute l'intrigue. Sachez, juste que les histoires de ces quatre héroïnes sont à la fois affreusement banales et affreusement extraordinaires. Je sais que certaines personnes n'accrocheront pas du tout et à cause du style et à cause de l'histoire, mais c'est vraiment un roman qui m'a transportée. En plus de ça, il y a vraiment plusieurs dimensions à prendre en compte dans ce livre. Il y a non seulement la classe sociale, il y a aussi les relations entre hommes et femmes. Euh, la figure de la femme aussi, qui est une euh, figure euh, importante et vraiment mise en avant dans le roman, puisque euh, ce sont d'ailleurs que des femmes et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée en lisant ce livre. Il n'y a vraiment que des femmes qui portent cette histoire, même si les hommes sont présents à l'intérieur du roman. Il y a aussi une dimension religieuse par certains aspects. Enfin, vraiment, il, y a... il fait moins de 200 pages, mais c'est un livre extrêmement euh, complet. Et moi, je trouve que c'est un livre qui peut aussi être enrichissant d'un point de vue intellectuel. Et je suis super contente d'avoir pu lire ce livre. Et surtout, je suis super contente d'avoir pu vous en parler sur le blog voilà voilà ce sera tout pour moi aujourd'hui on se retrouve jeudi ce qui est assez inhabituel je vous l'avoue mais on se retrouve jeudi pour un, un article qui pourra aider certains de nos amis auteurs je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines lectures ciao ciao